0: 一月8号，星期一，世界顶级富豪在干什么呢？比尔盖茨为自己66岁的生日搞了一个盛大的游艇派对，在土耳其的海边举行。他那个游艇很高级，上面不仅有游泳池、健身房那些东西，而且还有直升飞机的起落坪。宾客们大多都是乘坐直升飞机而来。大概有五十多个宾客过来为他庆祝，其中也包括世界首富之一的亚马逊的创始人贝索斯。贝索斯自己的游艇也停在土耳其的海域，哈，他是从自己的游艇上坐直升飞机去到盖茨的游艇上玩了四个多小时，又回来的。盖茨的游艇是租的，哈，说每天租金就两百万美元，而贝索斯的游艇是他自己的，耗资五亿美元打造。那这个时候，另外一个世界首富，也是现在财富排行榜上排第一的哈，这伊隆马斯克，他在干什么呢？他还是在想着怎么赚钱。这个周末，他在 Twitter 上对他六千二百七十万的粉丝发起了一项民意测试，就是说他是否应该卖掉百分之十的特斯拉的股票。然后看这些粉丝们怎么回馈哈，然后 58% 的支持， 4 2的反对。其实发起这个调查的原因，是因为它有一个股权激励会在明年8月份到期。那以特斯拉目前1200美元的股价来说的话，它到时候可能要交150亿美元的税。所以其实不论粉丝们对于卖出的支持率有多少，他是肯定要开始减持了，来少交税。特斯拉因为是他自己的公司嘛，所以他担任 CEO 并没有给自己发很高的年薪，而是在2012年的时候就跟董事会达成了一项这个股票的奖励计划，当时是 2,280 万美元。那那个时候特斯拉的股价只有6块两毛 4， 那现在在那个基础上涨了200倍哈，马斯克就光这一项的股票奖励计划的财富增值到了两百八亿美元。那在2018年呢，他又和公司达成了一个 CEO 的绩效奖励计划，也是以，就是说设置12个 milestone， 哈，每达到一个就会给他多少股票作为奖励，所以这就是为什么他的财富值会迅速攀升的原因。那第一部分的股权激励会在明年八月份到期。按照现在的联邦税，加上他是加州居民，以及加上这个加州税的话，他总共要交百分之五十四的税，大概两百八十亿里面一百五十亿就要拿出去交税哈，所以他肯定是不甘心的，可能从这个季度开始吧，就要陆续开始减持。我们之前讲过一期富豪们到底是如何避税的，有一条就是说，哪怕他们自己非常有钱，但是他们也不会花自己的钱，他们会去借钱花，呃，因为利息那种东西都是可以抵税的。那马斯克也是如此哈，虽然他已经是全球首富，但是他早就把自己的这个股权都抵押给了银行，然后把银行的钱贷出来，然后是投资啊也好，还是去投向一些新的技术也好，还是自己就是消费也好。今天我们要花一定的比重聊一个有趣的话题，就很适合拍成电影电视剧的题材，就是情报与间谍。俄罗斯驻德国柏林使馆的一名外交官员上个月在使馆外哈横尸街头。这名三十五岁的外交官的尸体是在十月十九号早上七点二十被发现的。那对此呢，俄罗斯方面给出的解释是他从使馆的楼上啊不幸地摔下来丧生了。啊，是个意外，是个非常令人悲伤的事故。这名外交官，根据德国这边的信息显示，他是在二零一九年七月份才调到柏林工作的。因为他持有外交护照，所以德国当地警方没有办法对此案进行调查，甚至不能把他的尸体就是拉走进行尸检啊，这都不行。他的尸体已经按照外交人员的处理办法护送回了俄罗斯。德国《明镜周刊》怀疑他是俄罗斯国内情报机构 FSB 的成员，而且呢，他可能就是这个 FSB 反情报部门什么第二部的主任的儿子，因为他们俩有共同的姓儿哈，并并不是一个很常见的姓氏。虽然猜测很多，但是大家都知道这个事儿过去了也就过去了，永远没有办法证实真相，可能永远没有办法被查出哈。就像二零一三年，也是在柏林的俄罗斯使馆，一名俄罗斯的外交官同样坠楼身亡。嗯，好，说到情报与间谍，其实我要给大家讲一篇《纽约客》的文章的分享，内容比较长，我就挑里面一些有意思的地方给大家讲讲。就是在这个世界上，有一些地方因为特殊的地理位置以及对国际事务的态度，是出了名的间谍和情报机构的人比较多的地方哈。比如说奥地利的维也纳，这个地方地处于中东欧，在冷战开始之后，因为它宣布保持中立，所以就成了美苏之间间谍活动的一个中心。这种氛围也一直保持到了现在。奥地利的法律框架对于外国情报机构和间谍活动是比较宽松的，反正大原则就是只要你不针对我本国哈，不针对奥地利破坏或者是情报搜集就可以。所以近些年呢，你可以看到奥地利已经成为了一些高级别的这种间谍人质交换，就这种 swap， 还有包括谈判甚至刺杀的场地哈。但是呢，奥地利本身的这个情报机构实际上是比较弱的，所以还出现过像这个奥地利情报部门的高级管理人员把自己的情报再卖给俄罗斯、以色列这样的丑闻。而且通常呢，奥地利本国情报部门自己是自查的时候是发现不了的，而是在其他国家的盟友的提醒下，然后他们才发现这样尴尬的事实。在这个《纽约客》这篇文章里面，他们揭露了奥地利情报机构的工作人员实际上是暗中给以色列的摩萨德打工。嗯，再说一下以色列的摩萨德哈，我们都知道，在诸多国家的这个情报机构里面，它是有名有姓的厉害。不论是情报工作的搜集，还是是搞暗杀，或者是追查隐姓埋名的前纳粹人士，呃，然后进行复仇等等，它是非常的积极且强势的。那不同于大部分国家情报部门，可能是分属于就是比如说国家安全部门的下面呢。那以色列的摩萨德，它基本上是没有上级机构的，然后它也不会受这个以色列立法层面或者是这种司法层面的一些约束，它是直接指向以色列。列总理报告和负责，所以他们做事有些时候是不太讲原则啊，这是不好听的这样说，好听的就是他们不会束手束脚哈，用一些做法会让盟友感到反感，比如说法国、以色列的情报部门，他们曾经用金钱和美色去。引诱法国情报部门的工作人员给他们去输送情报，然后甚至呢，像以这个、就是、摩萨德他们前往阿联酋去搞暗杀的时候，为了掩人耳目，然后他们用的就是实打实的法国公民的护照和信息，然后这让法国人很生气，因为这已经是在侵犯他们的主权了。在包括《纽约客》这篇文章里所讲的，就是摩萨德在叙利亚哈有笼络了一个当地的一个情报的高级官员。当内战之后，他们就把这个人啊给弄到法国去，帮他在那儿申请什么难民。但是后来呢，法国那边有那种 NGO 组织要对这个情报官员过去秘密处死平民的事情进行调查和追责。这个时候，摩萨德觉得不好，于是呢去。买通了奥地利情报部门，然后指使他们把这个人偷偷的从法国运出来，运到维也纳，哈，一切他,他们都是在幕后运筹帷幄，这些都让法国感觉到这个以色列做的就是摩萨德做的有点过了，就说美国和以色列他们是铁杆的盟友，哈，但是在伊朗核问题上面分歧非常大。摩萨德那边也经常是背着美国去暗杀这个伊朗核设施的主要科学家，甚至还直接发动空中打击去袭击伊朗的核设施，甚至切断电网，然后破坏他们的这个什么浓缩铀的形成等等。美国在很多事情上很恼火哈，因为因为觉得是摩萨德经常打乱他们想要的节奏。在今年夏天的时候，以色列和美国的情报部门也举行了这种谈判。然后美国那个意思大概就是，你还把不把我当大哥了？我们美国每年给你们几十亿美元的这个经济和军事援助，怎么就不能够换来点共识和尊重呢？你们口口声声说，你们口口声声说最亲密的盟友，可是你们在暗背地里哈、啊，却一直在破坏我们的计划。那最后呢？摩萨德方面就是说啊，可以行妥协，呃，以后我们启动任何这种大的行动之前，两个小时我们会直接通知美方，然后你们有两个小时的时间窗口进行响应或者要求我们取消行动。说的挺好，但实际上两个小时的时间窗口真的非常短，可能在美方这边都未必能够汇到这个情报部门高级官员向总统进行汇报，更别说总统还要找到那边的以色列的总理直接 call off 啊，把这个事儿给叫停。所以基本上你看着是摩萨德的妥协，但实际上根本没有什么实际性的意义。在《纽约客》这篇文章里还讲了一个奥地利令人失望的事实，就是二战之后哈这个。奥地利它并没有很正视历史，就是对那一段曾经的过往、对犹太人的屠杀和迫害进行反思。他们呢，把自己描绘成了纳粹的第一个受害者，就是因为你看，这个德国纳粹崛起之后，第一个还就是占领的就是奥地利。但实际上，在现实中，奥地利的部分人和就政府层面是成了纳粹疯狂的追随者，就是太好了这种感觉。在战后的五十年里面，犹太人大屠杀的内容居然都没有出现在奥地利的历史课本里面。像很多返回维也纳去追讨他们房产的犹太人，根本得不到任何的响应。哈，在一九七五年的时候，奥地利甚至停止了对纳粹分子的，在一九七五年的时候，奥地利甚至停止了对前纳粹分子的追踪以及绳之以法。然后，甚至对于像以色列摩萨德发过来的一些要求配合追查的一些信息，消极对待。令人更大跌眼镜的是，就是战时的纳粹情报官库尔特·瓦尔德海姆，他不仅成为了战后奥地利最出色的外交官，然后还做了。两任的联合国秘书长后来还竞选奥地利的总统。那个年代信息并不是那么的发达哈。后来他竞选总统的时候，这个美国方面查出说他原来是这个纳粹，而且做的事儿不只是翻译或者是文书记录什么的。他抓了这个犹太的平民送去集中营，而且还执行过对平民和战犯的枪决等等，把这些事儿都抖出来。但是瓦尔德海姆他就是淡淡的对奥地利。公民说了一句解释，就是我只是一名体面的士兵而已。然后这个事儿没有影响到他的选情哈，然后他成功当选奥地利总统，一直到1992年。美国司法部后来就决定说，这样的一个人既然是你们的总统 ，OK， 但是我们绝对不欢迎他入境哈。然后以及美国的一些盟友也都做出了这种就是不欢迎你入境，所以。在他最后的任期里面，你会发现，作为奥地利的总统，只有几个阿拉伯国家和梵蒂冈还欢迎他去，而大部分的国家都就是谢绝他的来访。些时候看一篇比较深度的文章，会看到很多这种以前不知道的冷知识哈，所以给大家讲一讲。好了，这就是今天的内容啊。美国在今天凌晨两点的时候搞了那个冬令时开启了，就今天。一下子就多睡了一个小时，早上的时候，但是弊端就是到了晚上，这个天黑的更早了一一个小时。调整来调整去，哈，每六个月左右吧，就要经历一次生物钟的调整。OK， 今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。